0: Tá alguém doente. Então, circunstâncias que podem acontecer na nossa vida. Situações que podem é, mudar drasticamente. Né? Por exemplo, hoje pela manhã eu estava num velório, estava no enterro da a, a, a avó da Mariana, ela faleceu na noite passada. Então, eles estavam passando por um momento de tristeza, mas na mesma hora as coisas podem mudar. A gente pode estar tá alegre, de repente vir alguma coisa e gerar tristeza no nosso coração, e gerar um, um ambiente de, de perda, de consequências, mas Tiago está nos chamando para esse lugar de viver uma vida de oração, porque é na oração que nós vamos corresponder e Deus vai, vai nos responder, amém? Então quando ele fala assim, olha, alguém de vocês está passando por dificuldades, eu gostei dessa versão justamente por causa disso. Fala realmente de dificuldade. De situações que saem do controle. De situações que muitas das vezes nós não sabemos como agir. Como é, passar por cima disso. Como vencer. E ele está nos dando uma instrução. Ele está dizendo, ore. Agora, o primeiro ponto. Orar e não reclamar. A gente é tendencioso a... Ao invés de orar, a gente começar a reclamar da situação. E quando sabe que murmuração, irmãos, é uma coisa que vai atrasar a sua vida. A murmuração, Deus não responde. Deus não responde a, a, nossa, a nossa reclamação, as nossas queixas. Mas o que está dizendo? Vocês estão passando por algum tipo de dificuldade? Então por que vocês não oram? O maior exemplo de murmuração que a gente pode ver é, é na própria vida do povo hebreu. O povo hebreu, sempre quando passava por muitas dificuldades, o que, que eles faziam? Eles murmuravam, eles questionavam, eles queixavam a Deus. Quando o povo estava lá de frente do mar, do mar vermelho lá, o que, que eles falaram? Murmuraram. Deus está falando com o povo, diga para o povo que marche. o povo está reclamando. E o povo está questionando, e o povo está queixando mas aí Tiago está dizendo para nós, olha, você está com dificuldade, meu filho? A resposta está na sua boca, comece a orar. Comece a orar para essa situação mudar. Comece a orar para que Deus manifeste o seu poder. Comece a orar para que Deus dê graça para você enfrentar essa dificuldade. Porque eu vou dizer para você, nem sempre Deus vai remover isso da gente. Nem sempre Deus vai remover a dificuldade, mas Ele vai dar graça para a gente vencer. Agora, da mesma forma que ele dá graça para vencer, ele pode também remover, ele pode abrir o mar, ele pode fazer a tempestade passar, ele pode fazer os ventos cessarem, ele pode fazer tudo que ele quiser irmãos. Agora a questão é, nós estamos orando nas dificuldades ou nós estamos reclamando em meio às dificuldades? Então nós precisamos aprender com o Tiago. O Tiago está dizendo para mim e para você. Você está com dificuldade, meu filho? Ore. Ao invés de você reclamar, ore. O poder de Deus ele é manifestado através da oração. Deus quer nos responder pela oração. Você está comigo? Pode ser qualquer tipo de situação. É, Tiago, não, não, não deixa especificamente aqui o que significa Qualquer tipo de dificuldade que você esteja vivendo Deus, irmãos, quer nos atender pela oração Ele não vai responder a sua reclamação Ele não vai responder a sua murmuração Ele não vai responder a sua queixa Mas Ele vai responder a sua oração Ele pode te dar poder Para poder suportar tudo isso ele pode manifestar a sua graça para você foi isso que ele fez com Paulo Paulo pediu para que é, aquele mensageiro de Satanás, o espinho na carne saísse dele mas Jesus respondeu para ele a minha graça te basta então no meio dessa dificuldade que talvez você esteja vivendo ore para Deus para que ele te dê graça mas ore para Deus também para poder fazer com que isso cesse independente da resposta de Deus irmãos, a vitória já está garantida porque a Bíblia está dizendo, você está com dificuldade, ore. Ore. Ore a Deus, ore ao Pai. A gente, irmãos, é uma, uma, uma garantia que nós temos é que Tiago diz lá em Tiago capítulo 1: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do céu, do Pai das Luzes, a qual não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. Se a Bíblia está dizendo que a gente deve orar, buscar Ele, que a gente vai conseguir socorro dEle, então nós precisamos orar. Queria que você abrisse comigo, em 1 Coríntios capítulo 10. Deixa eu te mostrar um exemplo. Que muitas das vezes nós não estamos conseguindo vencer as dificuldades, porque nós estamos vivendo no ambiente da murmuração, da reclamação. A pessoa, que só, a pessoa que só reclama, ela não consegue ter perspectiva. A pessoa que só reclama, ela é igual o caranguejo, anda para trás, irmão. Se ela nunca anda para frente. caranguejo anda para trás, mesmo é para o lado. Não sei, só sei que não anda para frente. Mas tem gente, irmão, que não sai do lugar. Tem gente que está com as mesmas dificuldades até hoje. Talvez é porque você precisa, a partir de agora, mudar a maneira como que você está falando com Deus. Reclame aqui só tem na internet, irmãos. Com Deus não tem reclame aqui. Com Deus tem, olha agora. Não tem reclame aqui com Deus, não. Não adianta você tentar baixar do site celestial lá o reclame aqui, que com Deus não tem isso, irmãos. Ou Deus você ora e crê, ou é melhor você parar. Olha só, o povo hebreu só ficava no reclame aqui. Só no site da reclamação. Olha só, 1 Coríntios 10, verso 9. Não ponhamos Cristo à prova. Olha só, irmãos, essa questão de murmuração é tão séria, porque quando nós murmuramos, nós estamos colocando Deus à prova. Não coloque, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para, que, para, para quem o fim dos tempos está chegando. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Paulo está falando isso num contexto de murmuração e reclamação. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Será que a gente está entendendo a palavra de Deus? Será que a gente, tá, a gente pode aprender alguma coisa hoje que Tiago está dizendo? Está com dificuldade? Ore e não reclame. E eu estou dizendo isso, irmãos, não é, não é só para você, é para mim também. Porque quantas vezes sai da minha boca murmuração e reclamação? Às vezes você está no trânsito dirigindo, aí de repente uma carreta pesada na sua frente, aí eu começo. Meu Deus, tinha que ter essa carreta aqui agora. Ao invés de eu estar dando graças a Deus, porque eu estou dentro do carro dirigindo. Às vezes a gente está reclamando porque está saindo cedo para ir trabalhar. Quer ficar em casa? A gente não sabe, irmão, o que a gente quer. Aí as dificuldades vêm, irmãos. As tribulações vêm para fazer o quê? Para provar a nossa fé. O quanto de Deus nós temos dentro do coração. Porque é medido à medida que você fala. O seu coração, a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Então, se a gente só está reclamando... A gente está no reclame aqui o tempo todo com Deus. Achando que Deus vai mudar de ideia. Deus não vai mudar de ideia, irmãos. Ele já está dizendo, está com, tá com dificuldade, ore. Está com dificuldade, ore. Está passando por alguma situação, ore. É isso que Ele está dizendo para a gente. É isso que a gente precisa aprender hein? com Tiago nessa noite. Ele está dizendo, olha, você está passando por isso, ao invés de você reclamar. Faça uma oração a Deus. Agora, na sua oração, por favor, não reclame. Se você tiver que pedir, peça. Amém. Se você tiver que clamar a Deus, clame, mas não reclame. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu vou orar, mas ora reclamando. Irmão, se Deus não puder resolver o seu problema, não vai ser mais ninguém nesse mundo que pode resolver. Amém. Então, confia nele. Amém? A segunda coisa que nós vamos falar nessa noite. Você está feliz, irmão? Agradeça a Deus. Ele está dizendo aqui para nós, olha. Alguém está feliz? Cante louvores. Quantos aqui sabem que louvores são orações cantadas? Quantos sabem que... É mais fácil a gente lembrar de Deus num ambiente de dificuldade do que num ambiente de bonança. Num ambiente de, de dificuldade a gente corre para Deus, mas num ambiente onde as coisas são favoráveis a gente acaba esquecendo de Deus. Estou lembrando de uma mais uma pergunta do André Valadão. Perguntaram para ele assim, ah, pastor André Valadão. Ir para os Estados Unidos é fácil, quero ver o senhor ir para a África. Aí ele falou assim, a resposta do André Valadão foi muito sábia. ele falou assim, você acha que é fácil fazer aqueles que têm tudo adorarem a Deus? Você acha que é fácil convencer alguém que não tem necessidade financeira, que alguém que tem uma casa boa que alguém que tem um carro bom, que alguém que tem uma estrutura boa, que alguém que tem é, dinheiro sobrando, lembrar de Deus? O próprio Senhor falou com o povo hebreu, falou, quando vocês estiverem construindo a casa de vocês, fazendo todas as coisas, deixa eu falar para vocês, não pensem vocês que foi a mão de vocês que fizeram isso, não. Foi o meu favor. Por que, que a gente está aqui nessa noite? É porque a gente é grato a Deus. Ah, pastor, mas eu posso ser grato em casa. Sim, mas é uma manifestação de fé o que você está fazendo aqui nessa noite. É você saindo dos, do, dos, lá da sua casa, do, da sua cama quentinha, do seu sofá quentinho, da sua Netflix, para vir manifestar a sua fé em Deus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Então, o que você está fazendo aqui também é uma prova para o céu, irmãos. De que você é grato a Ele. De que você não busca a Deus somente por causa das dificuldades que você está enfrentando. Mas porque você é uma pessoa alegre, feliz. Porque você tem tudo que você precisa. E tudo que você precisa está em Deus. Amém. Então o Tiago está nos ensinando um princípio. Primeiro porque a alegria é um fruto do Espírito e faz parte do reino de Deus. E nós manifestamos isso cantando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus, vivendo uma vida de gratidão ao Senhor. Romanos 12, 12, abre comigo por favor. Romanos 12, 12. Aleluia. Nosso Deus é bom, amém? Ali ó, alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Vai para o próximo. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem. Não amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Ele diz, olha, alegrem-se na esperança. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se nas suas promessas Olha só O primeiro verso Que Tiago fala Já é um motivo da gente agradecer a Deus Se alegrar Tiago diz, está com dificuldade? Ore Já é motivo de você viver alegre Porque Deus está disposto a ouvir O teu clamor Porque Deus está disposto a ouvir a tua oração Tiago está dizendo, olha, está passando por dificuldade? Ore. Depois ele diz, está feliz? Canta louvor. É sinal também, irmãos, que a nossa vida pode, ser uma, pode ter mudanças. A gente pode estar tá alegre agora daqui a pouco a gente pode estar tá passando por uma dificuldade. E Tiago está dizendo, você tem um Pai, você tem um Deus. Que está disposto a ouvir você e está disposto a ajudar você, a socorrer você. Amém? a terceira coisa volta lá para mim na, na imagem está doente terceiro ponto terceira situação que Tiago vai colocar ele diz assim, olha alguém está doente ele vai dizer, chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E, é, e essa oração da fé curará o enfermo. Aí eu coloquei ali, está doente? Creia. Creia na cura. Creia na palavra de Deus. Porque eu vou dizer para você: o que Tiago está dizendo aqui é. Está alguém doente, ele não está dizendo assim, fique em casa, reclamando que o pastor não foi orar por você. Ele está dizendo, está alguém doente, chama os presbíteros. Por quê? Porque o doente tem que ter um passo de fé. Porque o doente tem que dar um passo de fé crendo. Crendo nas promessas de Deus. Crendo naquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. E ele vai fazer o quê? Chamar os presbíteros. Aqueles que cuidam da ovelha. E aqui Tiago diz, para orar e ungir com óleo. Mas a gente precisa aprender uma coisa, não é o óleo que cura, é a oração da fé que cura o doente. Amém? Não é o óleo que vai curar. Aqui existem algumas... Algumas vertentes, né? O óleo antigamente era usado medicinalmente, era como um remédio, mas também representa ou representava, né, a presença de Deus. Amém? Mas se não tiver óleo, ore, tome o remédio. O óleo servia como remédio. Deixa eu dizer para você, até para você tomar uma aspirina, você tem que crer que Deus vai te curar. Não é aspirina, é Deus. Você está comigo? A gente precisa colocar a nossa fé no lugar certo. É, eu, eu, às vezes, eu, Às vezes não. Normalmente eu faço isso. Quando uma pessoa está passando por um, por um problema de enfermidade e ele pede para orar. E ele vai passar por uma cirurgia. Ou está para passar por uma cirurgia, uma situação assim. Eu pergunto, qual que é a sua fé? É para que Deus te cure sem a cirurgia? Ou para que a cirurgia seja a cura de Deus na sua vida? porque você tem que perguntar porque deixa eu dizer para você fé tem que ter concordância de um lado e do outro senão não funciona a gente tem que ter sabedoria é igual gente que chega e fala assim pastor, ora pela minha vida mas orar por quê? não, ora por tudo meu filho, me ajuda aí me ajuda eu te ajudar como é que eu vou concordar com você numa coisa que não tem, não tem como a gente tem que ter sabedoria na oração, irmãos. Porque Deus, Deus não é Deus de confusão. E às vezes a gente vai orar, a pessoa está crendo que o médico vai ser usado por Deus, e você está falando, Deus, cura agora, opera o seu milagre. E ela, não, pastor, eu só quero que o senhor ore para abençoar lá a cirurgia, que vai dar tudo certo, que eu creio que Deus vai estar tá lá comigo. Mas a gente tem que crer. Doente creia na cura, independente se for tomando um remédio, independente se for realmente orando e crendo na cura, no milagre, no impossível de Deus. Amém? Abre comigo Mateus capítulo 8. Deixa eu te mostrar uma coisa, Mateus capítulo 8, verso 16. Aleluia. A Bíblia diz, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas Doenças. Achei que ia se te animar mais. Olha só que poderoso isso. A gente precisa exercer a fé, irmãos. A gente precisa crer. A gente precisa manifestar essa fé na palavra de Deus. Quantos aqui creem na palavra? Não creiam na palavra parcialmente. Algumas coisas sim, outras não. Creia na capa da sua Bíblia. Creia na, na página em branco que está lá dividindo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Creia nos comentários. Creia nos rodapés. Creia na palavra de Deus. Está escrito. Para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Você está comigo? Volta lá, Everest. Agora. Ele vai continuar dizendo assim, olha. A Bíblia diz. Se está alguém doente, chame os presbíteros. Que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quarta coisa. Existem pecados que adoecem o nosso corpo. Nem sempre a doença é causada, irmãos, por causa de uma negligência, mas por causa de pecados. Por isso que Tiago está dizendo, olha, a gente tem que ter percepção até no espírito, irmãos, para saber. Tem um livro do Kenneth Reagan que fala, que fala muito sobre isso. Ele orava muito pelos enfermos, mas uma certa vez ele foi orar por uma mulher... E o Espírito Santo não deixou ele orar. Porque ela precisava primeiro pedir perdão. Ela precisava se arrepender para Deus fazer a obra na vida dela. E ela tinha uma mágoa muito grande no coração. E essa mágoa estava fazendo ela perecer na doença. E isso, irmãos, a própria palavra de Deus vai dizer... A palavra de Deus vai dizer que a falta de perdão, irmãos, impossibilita as nossas orações de serem ouvidas. A Bíblia vai dizer que nós devemos ter cuidado de não permitir que raízes de amargura tomem o nosso coração. Às vezes você está orando... Está doente, as coisas não acontecem, médico não acha a doença e remédio não resolve. Talvez está dentro do teu coração e você precisa perdoar. E você precisa liberar aquilo que está dentro de você, que está matando você. Provérbios 15, 13 diz, a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. São King James diz isso. Está dizendo, a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma. O que é tristeza da alma, irmãos? O que, é que leva a sua alma a ficar triste? A falta de perdão pode impedir da nossa oração fazer com que o monte saia de um lugar e seja lançado. No mar, porque quando a gente vai ler lá em Marcos capítulo 11, Jesus falando sobre essa situação, ele diz: Se você orar para esse monte, dizer para ele, É que te lança de no mar, e não duvidar no seu coração, será feito. Mas ele diz: Olha, mas se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, se você precisar perdoar, perdoe, por quê? Porque senão a oração fica retida. Existem pecados que levam a doenças. A falta de amor, irmãos. A falta de amor adoece. A Bíblia diz que a fé, ela opera pelo amor. Gálatas capítulo 5. Talvez você está colocando toda a sua força para oração, para ser curado. Mas está faltando amor. O que tem dentro de você é rancor. O que tem dentro de você é mágoa. Que tem dentro de você, são coisas que foram construídas durante anos e anos e você está guardando esse lixo dentro de você e Deus está dizendo, libera isso hoje, não permita que esses pecados tomem conta do seu corpo, te adoeça, é isso que Tiago está querendo dizer para nós, ele está querendo dizer, olha... Ele está querendo dizer, confessem os seus pecados uns aos outros. Obviamente Tiago não está dizendo para a gente fala, sair falando para todo mundo daquilo que nós cometemos, porque tem gente que não tem nem sabedoria, irmãos, para lidar com isso. Mas o que Tiago está querendo dizer é que você deve confessar sobre aquela pessoa que você fez mal, por exemplo. Eu tenho um ódio daquela pessoa. Vai lá e peça perdão. Eu tenho rancor. Porque o que Ele fez comigo não tem perdão. Tem perdão. Se você nasceu de novo, se você recebeu o perdão de Jesus, você pode sim perdoar. O que Tiago está querendo dizer é isso. Confesse os seus pecados uns aos outros. Mas é se eu te magoei, se eu te entristeci. Se eu fiz algo contra você, eu vou lá e peço perdão. E eu sou curado, irmãos. Peça perdão a Deus e perdão à pessoa. Que você praticou mal, pastor. Mas se foi a pessoa que que fez contra mim, mas se você tem rancor, você está em pecado. Mas se você não ama essa pessoa, você está em pecado. Mas se você tem amargura no seu coração, você está em pecado. E Deus está querendo tirar essas amarras de nós, para que a oração do justo seja eficaz. E a quinta coisa, eu quero entrar a posição de justiça. Porque Tiago não diz, a oração do pecador pode muito em seus efeitos. Ele está dizendo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe, lá em João capítulo de número 9, tem aquela situação onde Jesus, ele cura um cego de nascença. Ele Faz lodo lá, com cuspe, põe na, na, no olho do, do menino. E o menino vai até o tanque, lava e volta a ser curado. Vocês lembram disso? Só que foi num sábado. E para os fariseus fazer isso no sábado, irmãos. Fazer qualquer bem no sábado, qualquer coisa no sábado era pecado. E eles vão interrogar aquele menino. Dizendo, olha, vocês estão... Vocês, Está dizendo que Deus atende pecador? Na conversa dele, na, o menino disse, olha, o tal Jesus me curou. E os fariseus, você está dizendo que Deus ouve pecador? E o menino disse, se é pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Aí eles continuam insistindo e, e, e o menino diz, eu já falei tudo para vocês, vocês querem me tornar discípulo dele? Aí ele, não, nós somos discípulos de Moisés. E no contexto, o que, é que eles estavam querendo dizer? Que Jesus era pecador. E o menino diz, sabemos disto, que Deus não ouve a pecadores, mas sim a justos. Quantos aqui são justos? Não, não. Se eu perguntar quantos são pecadores, dá até giraia aqui. Eu sou o pior de todos eles. Está vendo? Óbvio que existe uma natureza caída em nós ainda. Mas o que prevalece? A oração do justo, não é a do pecador. Por quê? Porque a sua justiça, não, a justiça de Cristo. Ele não é pecador, mas aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado para que por meio dele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então Deus agora não ouve somente a oração de Jesus, mas a nossa oração no nome de Jesus. Ele nos tornou justos diante de Deus. Ele pagou o preço na cruz por nós. O que Tiago está querendo dizer é... As portas do céu já estão abertas para nós, porque nos tornamos justos diante de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O que, que Tiago está querendo dizer? Está passando por dificuldade? Corre para o trono da graça. Confiadamente. O que, que é isso? Não é porque eu sou mais um pecador, mas é porque eu me tornei justiça de Deus. Eu entro confiadamente no trono da graça. Não tenho medo de Deus, não tenho medo de Jesus. Não tenho medo de Deus pesar a mão sobre mim. Mas eu sei que a graça dEle está sobre mim agora. E eu me tornei justo porque Jesus é justo. E se Ele é justo e eu estou nele, eu também sou justo. Não é a oração do pecador, mas é a oração do justo. A posição que nós estamos. Qual é a posição que nós estamos? Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Acima de todo o principado e potestade. A nossa posição em Cristo, irmãos. Assentados com Ele. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a autoridade do cristão em Cristo. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. E na versão transformadora diz, a oração de um justo tem grande poder. Não vou dizer de novo, a sua oração tem grande poder, irmão. Não é a oração do pastor, do sumo sacerdote, do apóstolo, é a oração do justo. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados, por causa da nossa posição em Jesus, porque eu estou nele, porque eu fui batizado nele, porque eu creio nele, porque ele me deu o seu nome. Deus atende para que o pai seja glorificado no filho, então a nossa posição de justiça, nós precisamos entender, ele diz que a oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados, e ele vai fazer a comparação de Elias, Elias era humano como nós E no entanto quando orou insistentemente Para que não caísse chuva Não choveu durante três anos e meio Deixa eu dizer para você Quando o povo Porque o povo o povo hebreu não tinha o Espírito Santo dentro deles Não tinha o Espírito Santo sobre eles Eles andavam, irmãos Baseado naquilo que os profetas diziam para eles fazerem Ó, oh, Deus está apontando a direção mas quando o povo desviava, os profetas vinham e oravam a vontade de Deus para o povo voltar. Ele está dizendo, olha, vocês estão desobedecendo a Deus. Vou orar para não chover e não vai chover, porque Deus falou que não vai chover. Por quê? Porque o povo estava debaixo de uma, de uma aliança inferior à nossa. Eles não tinham, irmão Jesus Cristo. Eles podiam aguardar, mas eles não tinham recebido a Jesus. Jesus não tinha vindo ainda. Eles não eram novas criaturas. Amém. Mas a Bíblia diz que Elias orou insistentemente, fervorosamente. E voltou a chover. Deixa eu dizer para você. Se na antiga aliança esse homem conseguiu fazer isso. Por que, que nós não fazemos coisas muito maiores hoje? Sendo que o próprio Senhor Jesus já veio e já resolveu o problema do pecado? Ou não? Sim, ele já resolveu o problema do pecado. O problema, você sabe o que é? A gente desiste muito fácil. A gente retrocede muito rápido. Na hora que está para chegar na linha, de, na linha de chegada, a gente... Porque falta fervor. Porque falta insistência. Porque falta consistência nas nossas orações. Amém? Então, o que a gente aprende com Tiago hoje? ore e não reclame você está feliz? agradeça a Deus você está doente? creia na palavra pecados adoecem nós temos uma posição de justiça em Cristo e que nós devemos orar com fervor amém? queria que você ficasse de pé comigo eu não sei qual área dessa aí você precisa orar nessa noite mas nós vamos orar aqui alguns minutinhos amém? amém? Aleluia Cadê o Marquinhos? Sumiu Ah, tá ali Que é só o pessoal do instrumental Amém? Mas eu queria, irmãos De todo coração que você Olhasse nesse quadro Talvez você fale assim, pastor Mas eu não tenho nada para orar hoje Então agradeça Mas talvez você tá aqui E tá passando por uma dificuldade Deus tá dizendo para você Não reclame Comece a orar nesse momento Talvez você está aqui está feliz, está transbordante E ele diz para você, então canta para mim Louva, agradece, seja grato Ele está dizendo, você está doente? Creia na promessa de Deus que Jesus levou sobre si As nossas dores e as nossas enfermidades Talvez você está aqui nessa noite e precisa falar com Deus Dizer, pai, eu estou carregando um monte de lixo dentro de mim isso está me adoecendo, está acabando com a minha vida. Eu estou ficando doente por causa disso. E a Bíblia está dizendo para mim que nessa noite eu tenho que deixar tudo isso de lado. Para eu ser curado, para eu ser curada. Ele está dizendo pecados podem adoecer o seu corpo. Pecados podem fazer você ficar doente. Agora tudo isso vai depender de você compreender a sua posição em Jesus. Ele nos fez herdeiros e co com Cristo. Você orando, é como se Jesus estivesse orando agora. Porque você está orando no nome dEle. É na mesma posição de justiça dEle agora. Porque Jesus morreu na cruz por nós, irmãos. Sabe, tira todo o espírito de condenação que está sobre a sua vida hoje. E diz, Pai, eu vou me jogar diante do Senhor como um filho amado. Como um filho que tem, que tem um cuidado do Pai. Mas ore com fervor nessa noite, irmão. Coloque intensidade e constância na sua oração. Seja grato a Ele com fervor. Ore. Se você estiver passando por uma tribulação, ore agora com fervor. Se você está doente, ore com fervor crendo. Se você precisa de perdão ou perdoar, ore como se fosse a última vez. Mas ore com fervor no teu coração, para que Deus mude essa situação hoje. Em nome de Jesus, oh Pai, oh Jesus, oh Jesus, nós precisamos entrar nesse lugar nessa noite. Nós precisamos entrar nesse lugar nessa noite, Pai, de eficácia nas nossas orações. Oh Deus, que Teu Espírito Santo nos conduza para esse lugar. Que Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite para esse lugar de vitória em nossas vidas, Pai. Ao invés de ficarmos murmurando e reclamando em todo o tempo, que nós possamos levantar a nossa voz em oração àquele que pode mudar toda e qualquer situação, Pai. Eu não quero mais olhar, ó Deus, segundo o olhar natural, o olhar da razão, mas eu quero fixar os meus olhos no autor e consumador da minha fé, eu não quero olhar para aquilo que está perecendo. Mas eu quero olhar para aquilo que é eterno. Para aquilo que está diante de mim, Pai. As promessas do Senhor. A Tua palavra, Jesus. Que eu possa, Deus, essa noite, cobrir o meu coração. Ó oh, Deus, de gratidão ao Senhor. Sabendo, Deus, que tudo aquilo que eu tenho pertence a Ti, Pai. Ó oh, Deus, o meu respirar pertence a Ti. O meu caminhar pertence a Ti, Jesus. O meu levantar, o meu deitar. Tudo que eu faço, o Senhor já viu, o Senhor sabe. Oh, Pai, o Senhor contempla. Por isso eu quero ser grato ao Senhor nessa noite. Mesmo em meio às tribulações. Mesmo em meio a tantas dificuldades. Mesmo, Pai, assim como Paulo e Silas estavam numa prisão. Eles cantavam louvores ao Senhor. Porque aquilo que estava diante deles não é maior do que a alegria de te servir, Jesus. Nos ensina, Pai, nessa noite a ser gratos. Nos ensina nessa noite, Pai, a render louvores ao Senhor com coração rendido, com coração grato a Ti, Pai. Porque não éramos merecedores nem sequer de orar ao Senhor, porque éramos pecadores. Mas o Senhor mudou toda essa situação, Pai. Nos tornamos filhos. Filhos amados. Filhos cuidados. Filhos pastoreados pelo grande e sumo pastor das nossas almas. Jesus Cristo. Aquele que ouve. Aquele que dá graça para vencer as dificuldades. E aquele que tira, Pai, quando precisa tirar. Aquele, Pai, que faz os ventos cessarem. As tempestades acabarem. Tu és o nosso Pai, o nosso Deus. Tu és o nosso Pai, o nosso Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Oh, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda nessa noite. Oh, Papai querido. Venha trazer vitalidade aos nossos corpos físicos nessa noite. Saúde mental, Senhor. Saúde física. Porque nos apropriamos daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. O Senhor levou sobre Si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Pelas Tuas pisaduras, nós somos sarados e fomos curados, Pai. Oh, Pai. Oh, Pai, Tu és o Jeová Rafa, aquele que cura, aquele que cura toda a enfermidade, aquele que cura todas as doenças. Declaramos um povo sarado, um povo curado um povo restaurado, um povo levantado pelo Senhor, Pai. Nessa noite, Jesus, colocamos o nosso coração diante do Senhor. Se existe em nós, Pai, pecados, ó Deus, falta de amor, ó Deus, falta de perdão, ó Deus, amargura, que possamos liberar isso hoje, Jesus, que possamos compreender que a fé, ela opera pelo amor, que possamos perdoar aqueles que têm nos ofendido, ó oh Deus, e se ofendemos alguém, que o Senhor traga a memória nessa noite, para que possamos pedir perdão, para que não haja entre nós, Pai, doentes, enfermos, Pai, em nome de Jesus, que essa posição em Cristo, seja a nossa consciência nessa noite, Pai, Oh, Pai, estamos assentados com Cristo, Somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Por meio daquele que nos amou. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do Teu amor, papai querido. Oh, oh, aleluias. Não existe nenhuma condenação que está sobre nós agora. Somos perdoados. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Fomos purificados pelo Teu sangue, Pai. E a Tua palavra diz que justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus, paz com Deus, o Senhor não está de mal de nós, não é o nosso inimigo, mas é o nosso ajudador, o nosso auxiliador, o nosso consolador, aquele que está do nosso lado em todo o tempo, aquele que disse... Não vos deixarei órfãos, aquele que disse: Não os deixarei e não os desampararei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Oh, papai, oh, Jesus. Você pode levantar suas mãos santas. Hey. e você pode celebrar a ele nessa noite. Você pode dizer uma palavra de gratidão a ele. Aleluias Obrigado Pai Porque o Senhor sempre nos ouve Obrigado Pai Porque as nossas orações São atendidas pelo Senhor Obrigado Pai Obrigado Espírito Santo Um óleo fresco de alegria... Aqui nessa noite, Deus está tirando fardos pesados. Aqui nessa noite, fardos que você não está conseguindo carregar. Deus está tirando hoje. Deus está cuidando de você. Que estão abatidas aqui hoje Deus está restaurando Deus está restaurando hoje Deus está restaurando A tua alegria Receba sobre a tua vida O refrigério do Espírito Receba o óleo nessa noite O óleo, o óleo do Espírito Sobre a tua vida Sobre a tua cabeça ungindo a tua cabeça hoje Com óleo tá a Deus está dizendo porque no meu reino <risos> é justiça, paz e alegria no espírito você já semeou muito chorando, agora você vai colher sorrindo aleluia oh aleluia Louvado seja o Senhor Jesus. E aquilo que porventura eu não consegui ministrar o teu coração, eu creio que o Espírito Santo vai fazer. Amém? Louvado seja Deus.